0: 大家好，欢迎来到投资硬，我是魏德。今天节目的一开始，跟各位分享一下长期投资跟短线交易的一些逻辑，再分享一下交易的形态，最后再念一下巴克斯底下的留言。最近的天气一下下雨一下出太阳，跟最近的盘面很像，蛮多的个股都带量长红，突破整理区间，结果隔天反转，这时候是怪罪隔日冲的主力。我觉得这些事情都没有什么太大的必要啦，因为如果你认为它隔日冲，隔天就会下跌的话，你大可以在它隔日冲大涨的时候去放空股票。这样的话，你在隔天以后就可以相对应得到不少的报酬了。但其实啊，没有一个主力会把隔日冲当做他唯一的交易方式，那个只是他其中的交易方式而已。如果投资人过度在乎这些手法的话，你一定找不到自己的定位。那最近的盘面比较黏一点，黏的意思就是盘整区间的交易。这时候对于一些新加入的投资人肯定是比较难的，而对于一些有经验的投资人也会有不同的交易看法。只有在五月中那时候到六月底的一段时间，主流股是海运股以外，之后从七月开始到现在都没有一个真正的主流股在上涨。虽然在六月的时候，有一些中小型个股还比较活泼一些，但到了七月，操作好像越来越难了。但以我的想法来说，我还是觉得每个人派对不一样，分好左侧跟右侧，你就可以好好的去交易了。我用一些例子分享一下这些做法，比如说我长期投资的个股里面有两只个股最近比较黏一点。第一支是台湾高铁，另外一支和硕。我想说一下高铁。我在五月左右的时候开始研究它的。我认为现在跟未来高铁都算是台湾人的主要交通工具之一。以我自己来说，比起坐台铁，我会觉得坐高铁效率比较高一些。而高铁又是独占性的市场。其实对于高铁来说，我们都不难发现，高铁除了台北跟高雄以外，其他的站都设到比较偏远的地方，比如说嘉义啊、新竹啊、台南啊、苗栗，以及原本的青埔。我要说，原本的轻补是因为现在已经好很多了。我原本很想说，他当初会这么设立的话，是希望高点可以带动偏远地方的热度，让人口密度可以分散一些，让郊区跟城市可以均衡的发展。虽然说这样是蛮合理的，但个人认为还是有人先去卡这些土地的位置，不管是建商还是投机客都有可能。但这些都是用猜测的，毕竟这些投资客他们要回收的条件也不是短时间可以拿到的，至少都要很多年以上。但如果确定要开发的时候，你会发现。高铁周围的东西啊，会在短短一两年突然间发展起来。我用青浦高铁来说好了，我国高中骑车骑到那边的时候，是连路灯都没有，整条马路几乎没什么人，更不要说有人住那边了。在我国高中的时候，我们都称住青浦人都住到乡下地方。而当时的大概二十年前，就有在炒说高铁房价会大飙涨，结果当时买路的人一套就十多年。但这几年开始哦，开始有高铁，开始有捷运，开始开通了机捷。接着开通的电影院、水族馆、IKEA， 还有一些公园，还有一大堆建商同时起来，在2020年的下半年，房价开始飙起来了。我还记得我国中的时候，我朋友家住青浦，我们就去他的那个乡下地方。他站在他家的屋顶上面，那是农舍的屋顶，但是对我来说应该是个别墅吧。我们在屋顶的时候，他跟我说，这边望过去，那边地都是他们家的，青浦一大堆地都是他们家的。我当时还想说，这些田地到底可以干嘛用的？又没有什么人。然后我记得前几年的时候，他们家被征收了，然后换了一些地，那些地都靠近捷运啊、高铁附近的地，这、就是用抽签抽到的。而那些地换到现在已经涨了不少了。那当时在节目上也有聊到这位大哥，这个大哥在去年上半年的时候，我在节目上聊到他买了千张的全指肋骨，而这肋骨确定也上去了。这只肋骨就是国泰金，很无聊吧？但对于稍微有年纪的有钱人来说，对于买国泰金来说，他们是最保守、最安全的。我是不知道他现在卖的没了，因为有一阵子没联络，因为疫情的关系。那这个大哥不管是房地产还是股票，都是长期投资，所以他才不管你有没有被套牢，他就抱着持有。重点是他电话下单，而且不看线图，只看价格，而也从来不去关心价格，都是营业员打电话给他个报价格的。所以什么样的获利方式都有，而且股票只是他其中一环而已，所以他也不太过于担心。那回到高铁来说，除了高铁的独占性以外，高铁的准确率也非常的高。而且我们以前会认为车票太贵了，但渐渐的，大家已经开始慢慢能接受 quality 的价格了。现在如果你要买高铁票的话，其实也不太好卖，尤其是廉价的时候。这跟多年前的样子是完全不同的。所以对我来说，高铁会是一个长期投资的好标的之一。不过在五月的时候，我就研究它，接着在五月中的时候发生了疫情的关系，所以股价大跌。我当时觉得说这机会也太好了吧，因为我能肯定五月、六月、七月的营收一定大减。势必会有短线的投资人要离开，那这也刚好趁这个机会去买入，因为这符合我持有多年的概念，也是长期投资左侧的概念。在左侧的概念里面，也不可以忘记，还是要分批买入。到现在已经三个月了，我的部位已经买完了。虽然现在没什么赚赔啦，但是我相信九月一份的营收应该会好很多。如果在疫情正常的情况之下啦。而这样暂时性的下跌，对于长期投资人来说就是坏行情，找好股票。而对于最近的市场震荡，我也没有太多的想法，因为我本来就不是要短线持有的。那另外一支自己关心的股票是何硕，它除了是苹果供应链之一，而他们的公司也偏向稳定、长期写公司治理好的公司。虽然这间公司没有到独占，也没有到营收大爆发，但这几年也在积极找厂房。而对于左侧的长期投资人来说，是比较相对好的一些股票。另外会特别注意到，还有一件事情，就是五 G 智慧标杆的推动联盟，第一任会长是合作董事长童志贤担任。那这个合作联盟里面包括二十五家业者，在今年三月已经拟定了规格草案，计划在九月进入概念验证，二零二二年的三月完成验证之后，二零二二年的十月输出海外市场。童志贤指出，目前全世界都处于有标杆、无智慧、有市场、无标准的状态，每一任市场所发售的标准都不太一样。所以希望由台湾来制定标准，由台湾来研发制造，然后由台湾各城市来实践验证，最后形成一个完整的供应链输出。由于各国各制定的标准自重，也希望由台湾出发，所以这个商机的概念是蛮大的。但重点是能不能做得起来，还要看这些厂商的努力。而目前还没有看出一些所以然，所以我嘴巴把它一个商机。这样至少等到两年以后才知道答案。所以长期投资的概念，不管是高铁还是核所，都有买进长期投资的理由。买到现在已经快要三个月了，虽然都没有大喷，但因为购入成本还算低，长期投资这两周的股票自然也没有太多的动作。即使是未来下跌了，到时候就看自己心中的理由是否还存在。如果有的话，我会继续持有或者再继续加码。那长期投资有几个比较难的地方，第一个就是坚持，第二个就是信念，第三个就是不被其他短线交易的诱惑。那右侧交易的话就不太一样了。现在七月初我空了海运股，以及目前新发现面板类股。都算是短线交易的左侧概念。我稍微讲一下海运股好了。海运股在 Pressway 的文章里面有写到，做客的方式是去吃鱼头，但是什么时候要吃鱼尾呢？现在就吃鱼尾的时候了。做空下来叫吃鱼头，做多上市叫吃鱼尾。但这个地方比较难一些些，尤其是你必须先做空下来，才有机会做多上去。如果你是现在直接做多的话，稍微一个震荡你就被甩出去了。所以概念上还是不太一样的。那因为这个部分有点太复杂了，所以我还是重新分享一下右侧概念的个股。那右侧交易的概念，我以近期的面板类股来做个例子来说明好了。主要以面板三虎，还有瑞轩、富彩、叶城作为观察。我分享一面板类股操作概念。以我自己第一个注意点， 7月21号来说，观察到四只低价类股的群创、友达、彩晶、瑞轩，它们的走势几乎是一模一样。其实它们四个联动是非常大的。师傅本来就喜欢操作某一个联动产业的资金分配，就像以前的操作8086红杰克会搭配全新跟稳茂一样。那面板内国主要以三个点为考量： 7月21号注意， 7月28号试单， 8月5号做一个调节， 8月9号今天加码。以上是分享操作的一些例子，并不是我完全的操作。比如说，我7月21号注意到，就开始找一个切点，后来在7月28号那天决定要投入试单。假设我愿意投资面板类股的资金为一千万，我在当天选择面板三五跟瑞轩各一百万，接着就开始等待是否要停损。停损就得七月二十一号的低点，尤其是我的观察点。结果在八月四号的时候，面板类股大涨，但是发现，在前一天八月三号的新闻有说群创财报怎么样的，我看完之后觉得这些都是已知的事实，可能是有心人士在操作，所以八月四号没有特别的动作，但心中有在想说，八月五号的时候要稍微调节一下，毕竟这种新闻的涨势啊。都会吸引到很多看新闻买卖的人，所以在8月5号的开盘，我把友达减半，接着在8月6号的时候，把友达减半，财经再减半，等于就是获利了结友达跟部分的财经，留下了群创、瑞宣，还有一半的财经。从原本的400万降到250万。而今天的大盘直接开低，我观察一下原本的持股有没有碰到我的损平点，一直到尾盘的时候都还在成本之上，所以在今天的最后加入了富财跟 GIS 各50万。所以这样的持股会变成350万，最后分散了5档，而且都是面板类股。而我愿意投入的资金为 1,000 万，也就是说我的资金水位一直在四成以下做转换。那接下来的动作会变成：假设分散的个股缓缓的垫高，将会照我的节奏慢慢把5档的分配各提升到200万的时候停止买入，代表了面板类股的买入金额已经达到了。但为什么当时要舍弃友达呢？原因是因为友达跟全创财经走势几乎是完全一样的。而友达跟富彩有关系，群创跟红海有关系，彩晶跟华星有关系。虽然都是面板类股，但背后的联动性还是稍微有点不同，营收的分布、商品都不太一样。我知道面板类股的报价正在下跌，但对于下半年来说，我会观察苹果概念股以及面板类股。而同时都有沾到边的话，也会在我心中的分数高一些。而这些都是我资金转换的概念之一。那什么时候退场？我的想法是现在资金水位较低。要退场也可以随时退场，而目前的看法依然是可以承受相当程度的下跌。那当时为什么会特别留下群创呢？是因为我本来就看好红海集团的肋骨，所以自然把群创放到我优先的考量之一。那也因为八月五号稍微调节下部位，自然也会有正在优势的感觉。但可以发现，如果八月五号全部出进的话，现在买回的价格可以买得更低。但重点是我没办法预测到隔天的走势，我只能依照盘面的走势去做一些稍微的调节。老话一句，填损点设定好，部位想好，自然你就可以把盘整盘跟趋势盘放在一边了。而盘整盘最难的原因，是因为在盘整盘的期间，投资人需要的是耐心；而趋势盘的时候，投资人需要的是勇气。盘整盘会多久？你我都不知道，可能是一个月、两个月、三个月、半年都有可能。那如果在盘整盘的时候，你去做当冲、隔日冲，你可能会有很多的摩擦成本。不是说这样不行哦。是难度比较高一点点。如果你在趋势盘的时候，你会忽略这些交易成本；但在盘整盘的时候，你会发现这些交易成本非常的大。而这种过度交易的行为情况下，你会很多个侥幸的行为会出现。比如说，我再等一天，我再等两天，我再等一下情况好了，我一回来我就卖光光了。你会有一种我只想拿回本金的概念。而这样的交易心态本来就是错误的，它会在你不经意的时候突然出现，在你绝望的时候彻底的实现。而这些已实现的亏损都是过去造成的，不是现在。今天有投资人问我说：“今天我是不是停损了？”其实我今天的答案还是我今天买入了。很巧的是，我上次买入的时候是七月二十八号。也有听众问我说：“你今天停损了吗？”我一直在想这个原因到底是为什么？可能就像之前讲的，停损点也是进场点。我们投资人可以发现一件事：你把七月二十一号、七月二十八号。再把8月5号跟8月9号这四个点连在一起，你就可以明显看出来，你现在持有的股票是正在上涨，还是正在下跌，还是盘正盘。用客观角度去看待一间公司是最好的，不要去相信那些新闻啊、隔日冲啊、当冲。你要想一下哦，主力不是笨蛋，他不会只会用隔日冲。过度去关心那些隔日冲是没有意义的。看新闻买卖也是很辛苦的。我以过去的经验来说，我可以完全不看新闻，也可以正常的交易。我单纯看价格就可以交易了。我们可以想一下，写新闻的是谁？那背后这些出新闻的又是谁？我录 podcast 不能帮你们筛选每一个鬼故事，有一些鬼故事还是对我来说是非常危险的，因为这些鬼故事会随着时间的流逝，让投资人慢慢的去淡忘。你还记得过去那些案例吗？从联雅药啊、高端疫苗，再来海运股的一些鬼故事，渐渐的到现在也被大家遗忘了。因为市场总有新鲜人来创造新鲜事。那最后来念一下 podcast 底下留言，我大概每个礼拜或者每个月会念一次吧。那第一个留言是喜欢听魏的说话，帮助自己保持热情，同时保持理性。谢谢这位听众的留言，<笑>这也是交易最难的地方，要如何保持热情却又不过度热情？要爱钱但要跟钱保持距离。下一个留言是为了大面对麦克风讲话越来越顺畅自然。嗯，谢谢留言，我其实对麦克风或者平空讲话还是有点怪怪的啦，但我有努力在习惯了。下一个留言是。推爆优质节目，谢谢大大愿意用良币逐劣币，让投资环境越来越好。清晰，印象最深刻的一集是，我听到你说你看到你的停损点才会进场，这句话让我当头棒喝，豁然开朗的感觉。绩效稍微变好，但是心态整个不一样了，再也不是猜行情了。谢谢大大，感谢你的留言。其实我多数的时候到现在也是看到停损点才会进场。一支股票如果有一个大波升段要走的时候，通常不用太急，股票是这样子。如果出现快速下跌，就很难快速上涨，通常都会缓缓的上涨，接着才会快速的上涨。不一样的人交易会有不一样的标准答案，在投资市场里面有独立的判别，比一切都还要重要。那如果觉得我节目还不错，希望可以持续下去的话，也希望各位分享给朋友，这样的话我的节目才可能变成良币了、啊。那下一个留言是，想问一下您说您长短线都会做，那挑选的方式有什么不同？你说短线不看筹码，那短线主要是看技术面跟金流，长线看基本面吗？我是新手，谢谢。我觉得长短线有几个重要点要理清啊。我觉得太多人都太在乎那些筹码、技术、金流、财报，但交易市场是心态面比较重要。长短线最重要的事情是先理清自己交易人的心态，心态涵盖了资金的用途、周期、目的，接着才跑去选股，而选股才会去看筹码、技术、金流、财报等等的问题。那长线的考量就像上述所说的时机点、基本面、发展性、题材面，还有当时大环境的方向。我今年只进场一次，就是五月中那一次。有听我节目的人都会知道，长期投资真正进场一年只有几次，剩下就是每个月每季的去调整。那去年自己进场了两次，所以从去年三月到现在，总共十七个月只进场了三次。这样的交易方式才是我的长线，但这样的投资方式非常的无聊。但自己是全职投资人，需要为每日的交易日找一些出路，所以才会做一些短线交易。而短线交易比长期投资难很多，而重要的是，还是要在乎到价格、部位、风险，还有很多事情都会参考。关于筹码这件事情呢、啊，我现在再好好的跟各位说明好了。那下一个留言是：最近看朋友说来听看看这个，原以为是讲实事内容，但讲的却是心法，都能让我审视自己的交易态度跟原则。感谢留言，也感谢你这个朋友的分享。下一个留言是刚刚回听六十七集。下一个留言是五星吹捧如醍醐灌顶。另外，你是不是传说中的凯基台北？感谢你的留言。我不是凯基台北。那凯基台北很好笑，他们的 Google 评论上面被骂得很惨。我是觉得蛮好笑的啦，怎么投寸会这么的不理性？那我不是凯基台北的，我也不认识他们。但我自己这边的分点算是蛮多人讨论的。那这两年真的有特别注意到凯基台北了。不过一样老话一句，不要过度去猜测别人的交易方式。因为适合他的不一定适合每一个人。那再念最后一个留言，最近很夯的东升直销就是重新包装的庞氏骗局。其实东升这件事情，我真的不知道他们怎么样，而且我也没办法肯定说别人怎么样。但是我相信多数的人都不太敢操了他们了、啊。你刚有多少的 p o d c a s 会聊到这一部分？你说庞氏骗局，我觉得也没有说一定是，那可能是类似感觉。那你指的庞氏骗局，应该指我7月19号的节目内容吧？我的节目都是即时录音的。也就是当天收盘有什么想法就录音。那当天七月十九号本来是没什么想法的、啊，那后来因为看到东升的股价，就想说配合做一起庞氏骗局好了。而当天会突然讲东升的话，是因为我刚好看到他那个退场点。其实做短线交易的投资人，你要有这种概念，就是对于自己的交易策略本身要有主观的概念，但对于股票本身不能有太主观的概念。第一次自己发现东升的时候，是在我六月七号的文章里面分享到的。当时的价格十九点一五元，结果一个月翻了四倍，但我好像都没有在节目上分享过，因为我主观认为到这是人为因素比较大，也就是说它的走势会比较波动，不管是上涨跟下跌都是，也就不太适合一些新手投资人。那最后再跟各位分享一下，录音到现在也快要一年了，我相信交易市场里面有很多人放弃，也有很多人新加入，我们都可以彼此回头看一下过去的那些亏损，有多少是违反自己的交易纪律。有没有东看一个西看一个，然后做又不太一样？有没有过度看新闻买卖？有没有去看夜盘期货交易？有没有试着去跟单？有没有去看一些小道消息？甚至有几次是侥幸的交易，我们都可以试着回头看看，这一年来做对了多少，做错了多少？这几个月以来，我们都会发现，交易好像没有这么简单了，不像去年这么的简单。但其实现在的交易市场就是我以往过去认识的，而新加入的投资人要学的是去适应它、接受它，而不是抱怨它、埋怨它。市场不会因为我们的讨厌而使得价格走向我们的方向。市场的价格永远是这么任性，永远是这么的固执。多数投资人最大的问题不是学的太少，而是学的太多。交易市场最难的不是学会所有的交易策略，而是把一件交易策略学好。就像我一样，我的口条很差，都可以录音录了一年了。我到现在都还没有放弃，还正在学习之中。想一下，我第一集录音的时候比菜鸡还要菜鸡，到现在我还是被很多听众嫌音质不好、口条不好、语调平平，像在念稿。但我都虚心接受大家的指导，毕竟录音不是我的专业。但既然我要做了，我就会认真学习。那如果你一年前才开始接触投资，你现在放弃会不会太早？但我也不会叫你努力继续坚持，因为要不要继续由你决定，而不是由我决定。投资虽然是一辈子的事，但绝对不是你这辈子最重要的事。我前阵子也开了一个个人的 IG， 如果等到之后疫情结束了，也会有一些更多生活的东西。那最后再分享一句话：如果你不知道怎么去应付这些盘整盘，你可以一直告诉自己，只要你不愿意投入任何一块钱，市场是没办法拿走你任何一块钱的。这句话好像是废话一样，但这句话背后的意思是你才是这个游戏的设计者，而不是被人家设计的游戏者。那昨天刚过父亲节，祝大家父亲节快乐！今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。